0: такою sovjetiskaj revolucijai,
1: tādu ego parte un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Tiec atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ari šodien cilvēks ir ļoti tuvredīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņu par varu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidijumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. To, kas ir tanks, šodien vairāk vai mazāk apzinās pat pirmskolnieki. Taču tanks kā karošanas līdzeklis – tā simts gadus, tātad 1916. gada septembris ir laiks, kad pirmo reizi Pirmā pasaules kara rietumu frontē parādās tāds fenomens kā tanks. Mans sarunbiedrs šodien studijā kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Mums vajadzētu sākt ar to, kā vispār un kāpēc radās ideja par šādu kaujas mašīnu, Kas bija tie tehniskie priekšnoteikumi, tie tehnoloģiskie risinājumi, kas ievadīja tanka rašanos, un kas bija tās militārās nepieciešamības?
0: Nu, tie ir ļoti būtiski jautājumi, uz kuriem inženieri un karamākslas speciālisti meklējuši atbildi patiesībā ir diezgan sen, un patiesībā tāda ideja, ka ir nepieciešama pārvietojama kaujas mašīna ar bruņām aizsargāta, kur varētu sniegt atbalstu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tā skaidru un tehniski ir noformulēt jau Leonardo da Vinci laikā, tikai tobrīd nebija tehniskās iespējas to realizēt. 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, kad ir izgudrots jau iekšdedz dzinējas jaunas metalurģijas metodas jauni, m, ieroķi veida automātiski ieroķi ātri šāvēja kompaktu artilēriju. Ir visi tie priekšnoteikumi, kas ir nepieciešami efektīvu tanku izveidošanai. Pirmais pasaules karšpīstas notikums un tā vajadzība, kas piespiedu faktiski tanku izgudrot. Un pirmie to faktiski izdarīja Lielbritānijas inženieri un pats šis tanka nosaukums ir tieši saistīts ar Lielbritānijas armijas vēsturu un, un tehnikas vēsturi. Atgādināt, ka Angļu valodā tank nozīmē cisterne tvertne, un pirmā pasaules kara laikā, lai maskētu šīs mašīnas mērķis un pielietojumu, vienkārši tos nosauca par tankiem. Rezultātā sanāca, ka mums ir šīs nosaukums ieviesies ļoti, ļoti daudzās valodās. Ja mēs atceramies pirmā pasaules karu vēsturi un pozīciju kā strupceļo, kad ir kainieku vienībām pat ar ļoti intensīvu artilērijas uguns atbalstu, grūtu pārauta ierakuma līnijas un nocietinājumus, kā pasargāt uzbrukošo karaspēku no pretinieka ložmetēju uguns un šķembām, un loģisks risinājums ir ar bruņām aizsargāt kustīgi kaujas mašīna. Un pirmie konstruktīvie risinājumi bija tādi, ka bija nepieciešams pārvarēt ranšē līnijas, kā bija izvietotas apkārt visam korpusam, un tas tanks, skatoties no sāniem, tas siluēts atgādināja rombu, un šiem tiem pirmajiem tankiem, neskatoties uz... Primitīvo iekšdedis dzinēja, uz grūtajiem apstākļiem konstrukcija patiesībā bija diezgan labas spējas pārvarēt gan šāviņu izrautās bedras, gan dzeloņa drājušais prostus, gan tranšējas un vienlaikas tankist ar ložmetēju uguni un ar nelielu vidēju kalibru lielgabalu uguni apspiest pretinieku pretīstību. Un jau somis laikā, 1916. gadā, kad Briti pirmo Fronts linijā nogādāja apmēram 40 tankus, tiesa kaujā piedalījās daudz mazāk, jo šiem pirmajiem tankiem bija pietiekami daudz tehnisku problēmu, daudz sabojājās līdz pozīcijā un maz netika, bet tomēr pat šī pirmā kauja parādīja, ka tanks patiešām ir efektīvs cīņas līdzeklis, un pat pirmā kaujas operācijā ļauj pāraud fronts liniju un dziļi. Un zaudējumi kainieku vienībās bija daudzkārt mazāki nekā citās līdzīgās iepriekšējās operācijās, gan Somis kaujas laikā, gan arī pirms tam. Un tas bija acīm redzami, ka šo ideju ir jāturpina. Protams, pirmā pasaules kara laikā tanka konstrukcijas tika pilnveidotas, radās pirmie teorētiskie pētījumi par to, kā tad šo tanku vajadzētu izmantot kaujas laukā. Un 1917. gadā pie Kambrē jau kaujā tika sūtīta simtiem tanku, un šīs kaujas mašīnas patiešām atstāja iespēdus pirmā pasaules gaitu. Nākamā valsts, kas ļoti intensīvi strādāja pie tanka koncepcijas izveidošanas, bija Francija un Franča kompānija Renault. Radīja tanku Renault FT, kurām bija viss klasiskā tanka. Mums pierastās tās īpatnības vadītājs mehāniķis tanka priekšgalā, tanka vidusdaļā. Kaujas nodalījums, un tanka centrā ir grozāms kaujas tornis ar lielgabalu vai ložmetēju. Šī Renault izstrādā tā konstrukcija, šī koncepcija vairāk vai mazāk dzīvo un eksistē līdz mūsdienām, un Franči arī ļoti lielā skaitā ražoj tankus izmantoja tos intensīvi.
1: Ir arī tāda epizode – kas saistās ar Krievijas mēģinājumu radīt kādu līdzīgu kaujas mašīnu, un kas, citu, saistīt ar Rīgu, ar Krievu Baltijas vagonu rūpnīcu.
0: Par Hovščikovu tanks, kas tika izgatavots un izmēģināts Rīgā, bet ar Krievijas armiju un tehniskām idejām problēma ir tā, ka Krievijā labas idejas gandrīz nekad negūst tālāk attīstību, jo nepietiek ideja izvirzīt sasniegums ir ar to brīdi, kad šī ideja kļūst masveidā pielietojama.
1: Runājot par tālāko tanka, kā kaujas līdzekļu attīstību, kas tad notiek laikā ar pasaules kariem? Kāda ir tā pirmā pasaules kar pieredze, ar kuru tad tiek strādās?
0: Pārmaiņas starp pirmā pasaules kar un otro pasaules kar ir ļoti būtisks un ir ļoti būtisks atšķirības, kā dažādas valstis šo pieredzi veidoja. Un te noteikti ir jārunā par to, kas notika Vācijām padomu savienībā, Vācija kā zaudētāju valsts un, teiksim, mainoties politiskajām režīmām Vācijā, kad bija varas nāca nacisti, viņi meklēja jaunas kā mainītas savu militāro statusu un teoretiski tik uzskatīts, ka tanku karaspēka veidošana un masveida izmantošana, kā laukā var dot Vācijai, līdzekli, kā mainīt militāro statusu Eiropā, un viņi ļoti intensīvi strādāja, un tādu valsts ir padomu savienība. Savukārt, Rietuma Eiropas pusē uzvarētāji Lielbritānija un Francija pēc pirmajiem panākumiem pirmā pasaules laikā tēlēni sakot faktiski ieslīga pašapmierinātībā. Un lai arī teoretiķi patiesībā domāju ļoti līdzīgi daudzās valstīs, bet praktiskie soļi. Tik veikti ļoti maz, un Francijā un Lielbritānijā šī tanku karaspēka veidošana, taktiskā doma, kā stratēģiski izmantot tanku attīstījās ļoti gausi. Sajuši pēc 29. gada ekonomiskās krīzes, kad Lielbritānija un Francijā to, kā veidot armiju lielā mērā noteic grāmatveži un politiķi, Nevis reālā dzīves nepieciešamība, ik viens vēlējās lētu mazu kompaktu armiju, lētus mazus tankus, radās dažādas dīvainas idejas masveida aizraušanās ar tanketēm, vieglējiem tankiem, lai tie būtu lēti, lai to kaujas mašīnu būtu daudz un nedod dievs, tas neprasīt lielu budžetu un lielus tēriņus. Protams, reālā kardarbībā jau pirmie 30. gadu konflikti parādīja, ka šīs vāja aizsargāto, vāja abruņoto mašīnu. Kaujas spējas ir visnotaļi ierobežotas, un cerība iegūt lētu masveidu ar tehniku, abruņotu armiju, tā ir neveiksmīga koncepcija. Un tad faktiski attīstījās ļoti strauji Tas tank novirziens, ko tolaik dēvē par vidējās klases tankiem, kas patiesībā tobrīd atbilda visuniversālākā veidā ikdienas kaujas laiku prasībām. Apmēram 3 līdz 4 colu kalibru lielga balstas, no 50 līdz 76 mm, kā pietiekami kompakts stobrus nav smags, bet ir jau šā viņš pietiekami jaudīgs. Apmēram, trīs līdz četru cilvēku apkalpe, aizsargāt nocietinājumu pozīciju pāraušanai attīstījās smagā tanka koncepcija, un tie faktiski vidēja un smagie tanka arī bija galvenie, kas noteica toni kaujas laukā otrā pasaules karu laikā.
1: Ja mēs domājam par otru pasaules karu, tad ir vairāki šie leģendārie tanku modeļi, Kas bija, teiksim, tā veiksmes atslēga? Otrajā pasaules karā, ja mēs runājam par tanku.
0: Strīds par to, kurš bija labākais tanks otrā pasaules karā ir bezgalīgs kā pats otrā pasaules karu vestu. Par šo tēmu ir šķēpi lausti daudz, bet ir tomēr daži diezgan efektīvi un objektīvi kritēriji, lai pateiktu, kurš tanka modelis, kur modifikācija bija labākā, un tas ir faktiski vairāk lietu kopums. Tātad, tehniskais izpildījums, kādi pati tanku konstrukcija, tā uguns jauda, aizsargātība, mobilitātes spējas pārvietoties kaujas laukā un pats būtiski svarīgākais faktors, kas patiesībā noteica tanku, modeļu veiksmi vai neveiksmi ir tas, cik lielā skaitā valstis bija spējīgas šos tankus saražot, apkalpot, uzturēt kaujas gatavībā. Gal galā kara uzvarēja tās valstis, kuras maksimālā daudzumā spēja ražot nu, vidējas kvalitātes pietiekami universālus tankus, kas varēja izdzīvot kaujas laukā un paveikt savu kaujas uzdevumu. Un ja arī piedzīvoja kaut kādas zaudējumus rūpniecību šos tankus ātri spēja kompensēt. Aizraušanās ar milzīgi dārgiem, milzīgi smagiem, milzīgi komplicētiem tankiem. Izrādījās bez perspektīvi, jo resursi šie tanki patvērēja daudz. Kaujas laukā milzīgi maks, tanks ir neveiklas, tad tas ir labs mērķis, ja šādu tanku sašauj, tad to aizstāt ir ārkārtīgi grūti, to ir grūti evakuēt no kaujas lauka, to ir grūti saremontēt, ja tas ir bojāts. Tā kā būtībā izšķirošā nozīme bija tieši tanku modifikācijām, kuras saražoja vislielākā skaitā. Protams, bija leģendāras mašīnas, viss zina tīģeri vācu tanku. Es neapšaubām bija labs tanks, bet kā jau es minēju, šī tanka galvenais trūkums bija tas, ka to bija vienkārši par mazi. Vācu armijai nepietika šo tanku. Tas nekas, kad uh, dažreiz uh, tīģeri tankisti kaujās spēj nodrošināt zaudējumu attiecību astoņu pret viens sev par labu. Bet devītais tanks pretinieks vienalga. Pamanujās abojātīs visu no ierindes un nākamajā dienā pēc kaujas akali tev nāk 30 pretinieka pretinieku virsū.
1: Kara sākumā Vācijai, protams, izdodas demonstrēt patiešām šo konceptuāli jauno un lielā mērā uz tanku kaujas varēšanu balstīto kara taktiku. Protams, mēs runājam par zibens karu, tātad ātras pretiniekam bieži vien negaidītas manevru operācijas, kurās tad pirmām kārtām jau tās ir tanku vienības.
0: Vācu virsnieki izdarīja pareizi secinājumu no 30. gadu vidus konfliktiem, kad tanks nevajag izmētāt pa dažām mašīnām katrā vienībā. Tanku karaspēks ir jāizmanto, kā atsevišķs viņš veids, jākoncentrē, Galvenā triecienu virzienā maksimāli spēku un jacenšās iet uz priekšu maksimāli tālu, cik vien var apējot pretinieku pārā, tās komunikācijas un Vācijas panākumu galvenā atslēgi ir ne jau tas, ka Vācija būtu tehniski labāki tanki, bet tieši tas, kā viņi šos tankus izmantoja. Francijas rūpniecība bija spējīga ražot tankus diezgan lielā skaitā, bet šie tanka spēki bija sadrumstaloti un tie tika konceptuāli nepareiz izmantoti. Un no šie pirmie lācu panākumi būtībā rada maldīgu priekšstatu par Vācijas militārajām spējām un potenciālu. Jo faktiski Vācija uzsāka kārā ar diezgan nelielu tanku daudzumu, bet tas, kā viņi izmantoja tos, cik efektīvi radīja šos panākumus. 41. gadā, kad sākās Vācijas un Padomu Savienības karš. Vācijas armijas rīcībā bija apmēram tikai 430 vidējā tipa tanku un neviena smagā tanka. Padom jau bija gan T-34, gan KV-1, gan KV-2, kuriem vispār analogu pasaulē nebija ne pēc bruņa aizsargātības, ne pēc zinēja jaudas, ne pēc lielgabalu lūgunas jaudas, taču 41. gadu vasarā. Gan 30. gadu tanki, gan 40. tāds pirmā gadā ražotie, jo modernie tanki tik sakaut kā spēlējoties.
1: Tāpēc, ka ir izšķirošais pārsvars izšķirošajā vietā. I, tieši tā. Laiks,
0: vieta. Vācu armijas panākumu noteicinē tik daudz vācu tehnikas kvalitāti, bet gan tas, cik slikti <laughs> viņa oponenti izmantoja savus spēkus. Tieši tas pats arī Francijas kampaņas laikā. Frančiem tanku bija daudz, bet tas, kā viņas lietoja, bija faktiski taktiski un strateģiski pilnīgi nepareiz. Tieši tas pats arī attiecās uz Lielu Bretāniju. Protams, kargaitā dabūnot sāpīgu mācību pretinieki
1: atapās, bet tā mācība tik gūta par ļoti dargu cenu. Spilgtākās ilustrācijas tam, ko jūs pieminējāt par ātri lēti Lielā skaitā saražojumiem, nu, tad tas ir padomju T-34 un amerikāņu šerman. Tieši ir pats tāds, nu, mazliet kur stāsts par tiem pašiem
0: Shermaniem. Šermans nebija ne tehniski, ne pats labākais tanks, ne labākais sargātājs, bet stāsts par kaujām Itālijas frontē, kuru vācu pret tā vienību diezgan efektīvi stāvēlēs, bet... Viņi vienalga cīņi zaudēt kaujā par kalnu pārēju, nu, apmēram, 20 amerikāņu tankas sašauti. šauti. Cīnoties pret faktiski vienu vācu pret tām kartelērīs 88 mm lielgabala Amerikāņu zaudējumi šajā kaujā ir lieli, bet vācieši kauju zaudē. Nu, tad pēc tam nopratinot, nu, kāpēc jūs pametāt pozīcijas... Mums beidzās munīcija, bet Šermani nebeidzās. Lielos karos, patiešām lielos bruņotos konfliktos. Bruņojuma kvalitāte un kaujas spējas, protams, ir ļoti būtiski svarīgs faktors, bet tikpat svarīgs faktors ir, cik daudz pretinieki var nosūtīt uz kaujas lauku tehniku, vai lai šie tehniki spēj izpildīt uzdevums. Šermans ideāli atbildz. izteiktā koncepcija kad spēks ir daudzumā strādāja padomu savienībā. Padomu savienība arī tanku ražošanu turpināja attīstīt ļoti intensīvi pret otrā pasaules karu un padomu tanku. Armijas bija reāls spēks un reāls draudz NATO valstīm.
1: Kas ir tie līdzekļi, kurus jau sākot ar pirmajām tanku kaujām ar pirmo pasaules karu, tad liek pretī šai kaujas mašīnai? Pret tanki
0: faktiski rodas. Ļoti ātri. Pirmjās bija improvizēts, ar ko var cīnīties par tanku. Tanku var padarīt nekustīgi, tā tad var saspridzināt kā purķēdis. Artilērijas šā viņam ir pietiekams spēcīgs eksplozīti riecien spēks, tātad tad artilērijam īnmetēja. Tanku var apturēt ar vienkāršiem šķēršļiem izroku bedri, tanks iekrīt vai grāvi platāk nekā spēj tanks pārvarēt un tankus uz priekšu netiek. Tanku var aizdedzināt. Līdz ar to jau pirmā laikā. Sāk rasties arī specializētas pretankšautenis ar lielā kalibra, apmēram 12 līdz 20 mm vieglie lielgabali 37 mm, kas bija pietiekami viegli, lai tos pārvietotu kaujas laukā, teiksim, 20.–30. gadu valstu obruņojumā, ja skatās, ir ļoti izplatīti neliel kalibru pretanku lielgabali. Protams, labākais līdzeklis cīņai ar pretinieka tankiem ir tanks pretī nolikts.
1: Runājot par tankiem un starpkar periodu, kā bija tankiem Latvijas armijā?
0: Latvijas armijā bija tanki, tos jau izmantoja neatkarības kā beigu posmā no no Lielbritānijas saņemtiem, protams, 20.–30. gados patiešām bija gan šie Mark 4. Lielbritānijā ražotie tanki gan Fiat 3000 šā tipa tankas vieglēs, kas faktiski ir franču Renault FT, ko Itālijā. 30. gadu beigās Latvijas armija tika papildināta ar vieglējiem 6 tonu tankiem, kas bija apbruņot ar 40 mm lilgabalu. Savus taktiskos uzdevums ierobežotā mērogā šajās te mašīnas pildīt varēja. Vienīgais tas, ka šīs tanku spēki bija salīdzinoši nelieli. Tanku vienības prasa liels ekonomiskos resursus, un pretēji vispār pieņemtajam priekšstatam tanka tas eksploatācijas resursus ir diezgan ierobežots, jo braukt ar kāpurķēdēm pa ceļu, tad mehānismiem ir liels slodzes, tanki bieži ir jāremantē, un tanku karaspēku uzturēšana bija dārga gan 20. gan 30. gados un pilnveidojoties tehnoloģijām šis prieks izmantot un uzturēt tanku karaspēku maksājas vien dārgāk valstiskāsē tikai ļoti ekonomiski spēcīgas un tehniski attīstītas valstis ir spējīgas attīstīt patstāvīgu tanku konstrukcijas un uzturēt lielus tanku
1: spēkus. Vispār, cik pēc otrā pasaules kara ir bijis tādu tanku kauju?
0: Būtībā neviens lielāks, vai pat man neliela mēroga konflikts pēc otrā pasaules kāra nav iedomājums bez tanka izmantošanas. Gan Ārābu Izrēles karos, gan Korejas karā, gan Vietnames karā, gan Irānas Irākas karš. 80. gadu viens no lielākajiem kariem tankiem ir bijusi vienmēr izšķiroša un būtiska nozīme. Protams, ir Tāds pavērsien, punktus, 91. gads, Persijas Līča karš, kas radīja dažos ilūzīgu, teiksim, irākas armijas tanka zaudēm, ka tanks ir savu laiku pārdzīvojis. Aviācija var iznīcināt diezgan vieglu tanku un, ka tanko ēra beigsies un, kad mūsdienu armijai vairs nav vajadzīgu lielu tanku spēku, bet vēlākie konflikti, tas pats 2003. gads, otrais Persijas Līča karš, mūsdienu konfliktu Afganistānā. Irākā, tagad Sīrijā, arī pēdējie notikumi Ukrajinā rāda, ka tanks vienalga ir tas kaujas līdzeklis, kas piešķir jebkurai kaujas vienībai stabilitāti. Bez tanka neviena militāra operācija, veiksmīga militāra operācija nav iedomājama. Tomēr sagaidāms, ka tuvākajā laikā tanku būvē, tanku koncentrēšanā būs ļoti būtiski sasniegumi gan taktiskas, gan tehnoloģiskas pārmaiņas. Arī mainās tas valstu loks, kas spēja ražot un attīstīt modernas tanku spēkus. Pēdējā laikā ļoti būtiskus tehniskos jaunievadumus, gan skaita, gan apjoma, gan tehnoloģiska progresa ziņā, gan industrijā rūpniecības attīstības ziņā vispirms ir veikusi Ķīna. Ķīnas tanka spēka ir viena no lielākajiem pasaulē un šobrīd tiek kļūst arī vieni no tehniski labāk apgādātajiem nabruņotiem pēdējie Ķīniešu tanku rupniecības sasnieguma patiesībā ir iespaidīgi pietiekam labas mašīnas, un ja viņi spējīgs ražot tos lielā skaitā, tad nevienam smiekli nenāks drīz. Es esmu redzējis tādus publikai nepārliek plašpiejams materiāls par militārajām mācībām Ķīnā, nu, tur tas mēroks ir tāds, kāds te Eiropā, nedz Krievijā, pat sapņos nerādās. Tas tehniskais progres, ko Ķīna ir veikus 20 gados militārajā rūpniecībā, ir visnotaļ liels, un ja kādreiz uz Ķīnas Militāro rūpniecī braudzījās diezgan skeptiski, kā viņi nodarbojās ar kopēšanu tikai un vienīgi, tad šobrīd šis stāsts jau sāk maimīties.
1: Runājot par šī brīža pasaules izcilākajiem tankiem?
0: Ar tankiem un mašīnām, tāpat kā ar kur praktisku kuriet, ir galvenais kriterijs, nevis tas, cik daudz eksperti un žurnālisti dzēsē muti, bet tas, ko konkrēta kaujas mašīnas pavēja paveik kaujas laukā. Un reāli kaujas laukā izcili ir parādījuši Amerikāņu Abrams, Britu Challenger zaudētāju pusē, teiksim, Irākas armijā T-72, lai arī tie zaudējumi Irākas armijai bija melzīgi lieli, arī Krievijas iekšējos konfliktos Čečenā, Krievijas tanka spēka zaudējumi ir lieli, šos mašīnas par zemu novērtēt nevajag. Amerikāņu tankis, ar kur runāja ar amerikāņu sagatavošanas metodēm, ja mūsu apkalpes būtu iesaidināts šajos krijo tankos un nepieredzējis tankis, braukt kaujā ar amerikāņu abrams, šie te modernos tankos sēdošie vāja apmācītās ap, būtu samaltas pilnīgos miltos. Tā kā arī Krievijā ir pietiekami labi tanku un inženieri un arī Indijas strādā pie militārās rūpniecības, tas pats notiek Turcijā, tas pats notiek Pakistānā. Izrēle, protams, ir īpaši atsevišķi stāsts, Izrēles tanki ir savam reģionam izcili, bet viņi ir specializēti tieši Izrēles armijas vajadzībām un to austrumu reģionam projektētam un veidot mašīnu.
1: Runājot par tālāko tanku attīstības perspektīvu, kāds varētu izskatīties tanks 21. gadsimtā?
0: 90. gada sākumā jau tanku konstruktors sastapās ar problēmu, ka jaunās vadāmās pret ir ļoti efektīvi cīņas līdzekļi, tāpat aviācija, specializēti kaujuzhelikopteri ļoti efektīvi spēj cīnīties ar 80. gadu beigu un 90. gadu sākumu tankiem. Līdz ar to tajā periodā jau tika izstrādāts teoretiskas koncepcijas, kā paaugstināt tanka spējas izdzīvot kaujas laukā, un acīm redzamais risinājums ir ieviest vairāk līmeņu aktīvo aizsardzību, tā tanku tankus sāk aprīkot ar aktīvās aizsardzības sistēmām, kas ne tikai traucē pretiniekam notēmēt vadīt raķetes, bet arī iznīcināt vadāmās pret raķetes, reaktīvo granātmetēju, granātas un pat pārtvert pretinieku tanku lielgabalu bruņasitēju šāviņus. Un mūsdienu tehnoloģijas ļauj to paveiktu. 2006. gada karā Libānā Merkā var aktīvām aizsardzības sistēmām piedalījās kaujās un bija diezgan labi rezultāti. Protams, Krievija intensīvi strādā pie šāda tipa tehnoloģijām un šāda tipa aizsargā tanki šobrīd tiek Sīrijā, un, teiksim, otrās paudzes, pret tanka ieroķiem, tau divu vadāmajām, pret raķetēm ir problēmas ŠLT-90. Otrs ir tehniskais virziens, protams, joprojām strādā pie tanka konstrukcijas dizainu. Un tas viens no tehniskiem risinājumiem ir radīt autonomu kaujas torni bez apkalpes. Tātad tas ļauj ietaupīt 5 līdz 6 tonas masas, un, Autonomas bezapkalpas tornas ir mazāks, tur ir tikai lielgabals un vadības ierīces un pielādēšanas mehānismu un Tad tātad nevajag aizsargāt teltu, kur atrodās apkalpa. apkalp atrodās centrālā kaujas nodalījumā, un tātad bruņas un dinamiskās aizsardzības elementus var izmantot korpus aizsardzībai. Konceptuāli tādus mēģina šobrīd ieviest apbruņojumā armātā, tipa tankos Krievijas federācija. Tas ir jauna tip tanks, inženieru pasaulē un tanku speciālistiem šis tanks nav nekāds pārsteigums. Protams, kad sakos atbildes, citas kompānijas, kuras vēlas palikt ieroģu biznesā un uzturēt savu armijas kaujas spējas, protams, meklēt tehniskos rīsinājums, kā cīnīties ar šādu tip tankiem. Tam pašam Abrams ir sagatavot jaunu modifikāciju, kur... Pamatā no tanka būs tikai korpus bet viss, tā teikt, tehniskās palīgi ierīces, aktīvās aizsardzības ierīces, tas būs pilnīgi jauns vārds tehnikā. Ļoti efektīvi strādā inženierta, vismaz tehniskā līmenī ļoti interesantas mašīnas ražo Dienvidu Koreja. Japānā ir parādījušies jauni interesantes konstrukcijas tanki. Viņi ir dārgi. Kaujas laukos nav redzēt, bet katrā ziņā idejas, kas ir iestrādātas šajās mašīnās, ir tehniski ļoti interesantas un visnotaļiespaidīgas. Tā kā visās modernajās lielvalsts armijās tanki Bus Tanks no kaujas laukuma, nekur nepazudīs. Vienīgais strīds bija būtībā par to, Kuri būs tad tie pretinieki, kur sacentīsies viena ar otru? Ja, piemēram, skatoties uz Eiropas militāro rūpniecību, uz vidēju un pat diezgan lielām valstīm, ir skaidrs, ka daudzi bijušie un ietekmīgie spēlētāji tanka industrijā izkritīs no spēles, tāpēc, ka viņi vienkārši nevar konkurēt ar superlielu valstīm, vai ar jaunām augošām valstīm, kuras ir gatavas investēt tanku un tehnoloģijās un karaspēkā. Amerikāņi ļoti nopietni strādā pie savu tanku tehnoloģiju modernizācijas un ļoti uzmanīgi novēro to, kas notiek Ķīnā, Krievijā vai Indijā. Tiksim, militārās kompānijas un lielvalsts ļoti rūpīgi seko, ko dara kaimiņi.
1: Un tā kā mūsdienu pasaulē faktiski kaimiņi ir visi.
0: Nu, īstnībā jā, pasauli ir maz globalizācijas, kā arī militāro, ropniecību un tehnoloģijas, principā neviens bruņojuma ražotājs nevar atļauties atpalikt, ja viņš vēlas palikt ieroču tirzniecības tirgu, ja viņš vēlas nodrošināt savu valstī kaut kādu drošību un statusu, tad viņam jāturās kopā ar tehnoloģisko progresu. Vienīgā problēma ir tā, ka attiecās uz Eiropas valstīm, kad Eiropieši ir pieraduši dzīvot mierā. Un šķiet, kad šie konflikti notiek tālu, un kad Eiropas valstīm nav nepieciešamas lielas armijas, nav nepieciešamas investīcijas, un Eiropas firmām kļūst aizvien grūtāk konkurēt mūsdienu produktu radīšanā, konstruēšanā, jo problēma ir tā, kad Eiropas valstis tankus. Un Uzvarētāji šajā sacensībā ir tie, ražotāji, kuriem ir stabili klienti, kur var paņemt lielu ieroču daudzumu, tā tad katrs saražotās tehnikas vienības cena krītās. Un līdz ar to, šie te apjoma ražotāji no lielvalstīm super lielvalstīm daudz vieglāk var konkurēt arī steptautiskajā ieroču tirgu, jo viņa piedāvātais produkts jau ir akceptēts tā teikt, izcelsmes valstī, kā lietošanai derīgs un tā paša ir lētāk un tieši tāpēc arī Amerikāņu ķīniešu, krievu ieroču ražotāji dominē ieroču tirgu. Eiropas valstis nesadarbosies militārajā jomā, tad paidos, ka Eiropa bezcerīgi atpaliks militāro tehnoloģiju jomā sevišķi sarežģīto. Dažas nozars, kur šī sadarbība ir aviācijā, patiesībā Eiropas firmas, kurās piedalās vairāku valstu kapitāls, darbojās diezgan sekmīgi starptautiskā tirgu. Bet no tanku nozare ir šajā ziomā pabērnu lomā.
1: Lai gan mēs varam pieņemt, ka tieši pēdējo gadu notikumi var likt Eiropai mazliet sapurināties.
0: Nu, projektu ir, bet politiski vēroja to, kas notiek Eiropā un kādas tās politiskās problēmas un cik neizmēlēmīgi ir. Mūsdienu politiķi man rodās tāda subjektīva sajūta, kad Eiropieši atkārto 30. gadu demokrātī kļūdas. Mēs negribam tērēt naudu par armiju, tie tur ir kaut kādi tur kaimiņu kari, par kuriem mums nav nekāda darīšana, un lieciet mūsu mierā mēs te vienosimies ar agresoriem, runāsim. Kā teica Čerčilis, tas, kurš nodarbojās ar nomierināšanu, ir cilvēks, kurš baro krokodīlu cerībā, ka viņa apēdīs pēdējo, un šis teiciens ir spēkā arī mūsdienās.
1: Ar to mēs arī tad noslēgsim mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta tanku attīstības vēsturei gadu laikā, kopš šis ierotis ir parādījies kaujas laukos. Un saku paldies manam sarunbiedram, Karamuzeja pētniekam, Dainim Poziņam. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.